0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Aujourd'hui, Bernard, vous nous parlez d'une histoire de fourmis et de lions dans la savane africaine. Eh bien, oui, Guillaume. Je vais vous raconter une fable réelle qui s'est produite au Kenya et qui a révélé le 25 janvier 2024 la prestigieuse revue scientifique Science. Tout commence il y a 15 ans avec l'arrivée d'une fourmi à grosse tête dans la réserve de Hall-Pegeta Conservancy, réserve surtout connue pour être l'un des derniers sanctuaires des rhinocéros blancs. Cette fourmi à grosse tête se nomme la Megacephala et elle provient d'une île de l'océan Indien. Comme beaucoup d'espèces invasives, elle a dû être emmenée accidentellement par des touristes qui ne sont même pas aperçus de leur présence dans leur bagage. Toujours est-il que cette espèce de fourmi indienne à grosse tête s'est rapidement reproduite dans cette réserve et elle s'est attaquée à l'espèce de fourmi africaine autochtone qui, elle, se nomme la crematogaster. Or, il existait une alliance entre ces fourmis africaines et la végétation locale, notamment les acacias siffleurs. Ces acacias fournissaient de la nourriture et un abri aux crématogasters. et en retour, celles-ci protégeaient les arbustes de leurs pires ennemis, les éléphants. Quand une trompe avançait dans les feuillages, ces fourmis entraient dans leurs narines, situées au bout de leur trompe, les piquaient et les obligeaient à renoncer. Bref, ces petites fourmis protégeaient les acacias contre les gros herbivores. Mais les fourmis indiennes ont facilement massacré les fourmis africaines, du coup les acacias ont perdu leur gardienne et se sont retrouvés à la merci des éléphants. Ceci, en consommant les feuilles, ont aussi brisé les branches et les troncs, faisant globalement baisser la hauteur des arbustes et augmentant la visibilité sur de longues distances. Mais quel est le rapport avec les lions Eh bien précisément, Guillaume, les lions avaient pris l'habitude de se cacher derrière les acacias pour surprendre les zèbres qui étaient leur proie favorite. Mais du fait de la baisse générale de la hauteur des végétations, les lions se sont faits facilement repérer. Du coup, ne pouvant plus attraper des zèbres, les lions ont dû se rabattre sur des buffles. Ceux-ci sont plus gros, moins réactifs, moins rapides à la course, mais par contre beaucoup plus combatifs. Pour résumer, les zèbres comptent sur leur capacité de fuite et les buffles sur leur capacité de combat. Ramener un steak de buffle dans ces conditions pour la famille lionne devenait un full-time job qui n'est pas du tout pour les lions feignants. Selon l'étude publiée dans Science par le professeur Jacob Goen de l'université de Wyoming et Todd Palmer de l'université de Floride, entre 2003 et 2020, la proportion des zèbres tués par les lions est passée de 70 à 40%, alors que la proportion de buffles tués par les lions est passée, elle, de 0 à 40%. Nous n'avions pas remarqué l'arrivée de ces fourmis il y a 15 ans car elles ne s'attaquent pas à l'homme ni au bétail, Mais nous pouvons constater maintenant que ces petites fourmis à grosse tête ont entièrement changé le décor de la savane, reconnaît le professeur Goen. Pour l'instant, l'effet de l'invasion des fourmis à grosse tête est surtout visible sur le paysage, qui devient de plus en plus clairsemé. On sait par ailleurs que le nombre de lions dans la région est passé de 100 000 à 2 000 individus. Même si cela ravit les zèbres, la réflexion des acacias affecte aussi les girafes et les rhinocéros. Et forcé de constater que les fourmis indiennes à grosse tête ne cessent d'augmenter leur zone d'extension, faisant progressivement disparaître l'espèce de fourmis autochtones. Et pour conclure cette fable moderne, je ne citerai pas la fontaine dans la cigale et la fourmi, vu qu'il n'y a pas de cigale. Je ne citerai pas non plus la fable du lion et du rat, car il n'y a pas de rat. Mais j'utiliserai la propre conclusion de Todd Palmer, l'un des deux chercheurs de cette étude. Souvent, nous constatons que ce sont les plus petits qui ont la plus grande influence sur ce monde. Merci Bernard Verber, 8h sur France Culture. Et voici